0: es tan amable y el mensaje se titula así, más de la presencia, más de la presencia y no es lo mismo tener al Señor presente que tener presencia. Estamos en Apocalipsis capítulo 8, ¿verdad? Vamos a leer allí y partimos de, desde este texto. Por cierto que este mensaje hoy va a ser un, un mensaje con Biblia, va a ser un mensaje con enseñanza y eh, espero que, que tomen nota, eh, quizás es difícil seguir todos los textos pero sí que, que puedas tomar nota y luego estudiar tú en casa si quieres estos versículos. Apocalipsis capítulo 8 dice en el versículo 4 y 5 y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este es un llamado del Señor que nos hace en este día a todos. Es simple pero al mismo tiempo es profundo. Necesitamos más de la presencia de Dios. Todos y cada uno de nosotros necesitamos más de la presencia de Dios. Y me gustaría ser más claro aún, necesitamos pasar más tiempo en la presencia de Dios. ¿Alguien podría decir, amén? Amén, porque no es lo mismo tener una relación a distancia que estar en la presencia de alguien. Tú puedes tener una relación a distancia pues epistolar o por las redes sociales, hoy en día es fácil virtualmente, pero no es lo mismo estar cara a cara con esa persona. Por ejemplo, yo tengo una buena relación con el pastor Adamés y recibo sus mensajes, es decir, sigo sus predicaciones, cuando tengo una consulta le llamo, le pido... Oración, o Él me llama también, me informa de diferentes cosas. Pero en estos días que hemos estado estas dos semanas allí en Nueva York, he podido estar en su presencia, he podido estar cara a cara con Él. Y eso me ha dejado un testimonio, por ejemplo me ha dejado una enseñanza, eh, ha sido una bendición enorme para mí, que no se puede comparar con la relación a distancia, es complementario, pero esos tiempos en presencia, presenciales, son, son mejores exponencialmente hablando. Y por ejemplo, di un paseo con él que dije, esto es tan bueno que lo voy a grabar. Y hasta lo grabé sin su permiso. <risa> Enogi iba grabando con él las imágenes y yo iba grabando el audio. Digo, esto es tan bueno que quiero que sea de bendición para otros. Y luego le pedí permiso, evidentemente, para poderlo publicar. dice, ¿qué me estaba grabando? Y digo, sí, pero él estaba hablando conmigo totalmente natural. Y ahí tienes en nuestro YouTube de, de Vida RTV ese paseo con mi pastor Radamés, entonces eso no, 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 es muy difícil que se dé esa química, que se dé ese, ese, esa fluidez a distancia, es algo presencial, no es lo mismo estudiar a distancia que hacerlo en modo presencial. Lo hemos sufrido los padres ahora en este tiempo de pandemia, el tener que estar desde casa cuidando la educación de nuestros hijos y no se puede comparar a que vayan al centro, estén con los profesores, aprendan cara a cara y es igual a la hora de congregarnos. Qué, qué bueno que hemos podido hacerlo en modo virtual y si no es posible el, el reunirte, pues eso suple hasta cierto punto pero no tiene comparación estar aquí en la presencia de Dios. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Cuando hay dos o más en su nombre, Él está en una forma muy especial en medio de ellos. Pues con el Señor, mis hermanos, pasa lo mismo. No es lo mismo tener al Señor presente. Es muy importante que cada día tengas presente al Señor en tu camino, en en. No sé, el momento de sentarnos a la mesa, que le tengamos presente en tu trabajo, que le tengas presente. Pero puedes tener al Señor presente y no tener presencia. Es diferente el tener presencia. Porque para tener presencia necesitamos pasar tiempo con Dios a solas en la presencia de su majestad. Y es así como se va formando en nosotros una vida de hombres y mujeres de la presencia. Se forja en nosotros un carácter de la presencia. Entonces, como congregación, yo quiero pedirle al Señor más de la presencia, como iglesia, que seamos una iglesia con presencia y para cada uno de nosotros que seamos hombres y mujeres, que pasemos tiempo a solas en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y esto es algo que creo... Quiere el Señor poner hambre y alertarnos de que nos está faltando. La vida hoy en día está diseñada para enredarte en el trabajo, en las responsabilidades, en un millón incluso de entretenimientos y que se te vaya el lunes y después el martes y después el miércoles y cuando te vienes a dar cuenta dices, tengo al Señor presente. Pero otra cosa es, ¿estoy viviendo en su presencia? ¿Estoy pasando tiempos en su presencia? ¿Alguien me entiende? Hay cuatro palabras, para poner una base también etimológica, hay cuatro palabras importantes para presencia, dos hebreas y dos griegas. La más importante en hebreo es panim. Panim es el plural de pané. Rostro, cara, faz. Se puede traducir literalmente por rostros, panim, pero casi siempre se traduce en singular. El rostro. Buscar la presencia, panim, es igual a buscar el rostro. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando estás cara a cara, viendo el rostro, cara a cara con alguien, estás en su presencia. ¿No es cierto? Entonces esta palabra se puede traducir cara, rostro, pero el que sea en plural nos habla de la Trinidad, panim, rostros. Porque cuando estás en la presencia de Dios estás con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Es la que más se da en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia. Luego hay otra palabra que me llama mucho la atención con J K-J-A-R-A, jara, jara. Comienza con, con K, jará y se traduce por presencia, pero también se usa para parto. ¿Por qué? Porque esta palabra nos habla de la postura del adorador, del que está buscando el rostro. Entonces, es una persona que se inclina, que suplica. Entonces, la palabra jara se puede usar para una mujer de parto. Especialmente intercesores que han estado en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios en intercesión. Se usa esta palabra jara, porque están implorando, suplicando y muchas veces incluso sintiendo dolores de parto, una especie de angustia. Ahora vamos con las dos palabras en griego. La, pra, la palabra más importante en griego es prosopon, prosopon, que se traduce semblante, rostro, frente o faz estar en el prosopon, delante del rostro, dándole la cara a Dios. Pero hay otra que se usa menos y sin embargo tiene mucha fuerza, que es la palabra enopion. Enopion tiene un prefijo en y luego el lexema optomai de op óptico, de estar frente a la vista de Dios. Por eso se usa también para estar en la presencia. ¿Por qué? Porque literalmente sería estar ante la mirada atenta. Estar delante de la vista. Por eso es estar delante del rostro, porque te expones a la mirada de Dios. También se puede traducir frente a la inspección de Dios. Bueno, y aquí en Apocalipsis capítulo 8 es la palabra utilizada. Esta palabra enopion. Esa palabra para, cuando leemos en Apocalipsis 8.4, ¿estás ahí en tu Biblia? Perdonadme que no he oído casi aménes. ¿Estás ahí en tu Biblia? Ah, ¿estáis aquí conmigo? Amén, amén. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, en opión, a la mirada ante el rostro de Dios. El humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces cuando tú te metes en oración o cuando como pueblo estamos en oración, en una oración intensa, aunque estés en tu cuarto, número uno, estás en la presencia porque el Espíritu Santo está ahí. Contigo está el Espíritu Santo. Contigo está el Dios invisible, pero que se hace de muchas formas visibles. Pero por otra parte nuestras oraciones se convierten en una especie de incienso que está delante del mismo trono de Dios. Un incienso que está ante los oídos atentos y la mirada fija de nuestro Dios. A través de Jesucristo tenemos acceso al rostro. A la presencia de Dios. Cuando oras, tu oración no es simplemente un consuelo, una práctica, una paz, una meditación, algo que se queda en el techo. Llega hasta el trono de la gracia tu oración. Y puede bajar, como vemos aquí en el versículo 5, convertida tu oración en milagros, en respuesta poderosa. El hombre de la presencia de Dios tiene audiencia en el cielo y por lo tanto poder y autoridad en la tierra. La mujer de la presencia de Dios, por cuanto ha estado ante el rostro, le brillará el rostro también en la tierra. Dios puede usar tus oraciones en una manera maravillosa como vamos a ver ahora. Y cuando el hombre y la mujer pecaron, Génesis capítulo 3 y versículo 8 se usa la palabra Panim. Perdieron el rostro. Cuando pecaron, se escondieron de la presencia. Mira lo que dice en Génesis capítulo, capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al, au, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Ahí está Panim se escondieron del rostro de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos que habían sido amigos, ellos que habían sido creados en la presencia, ellos que su deleite más grande era caminar con Dios, vivir en la presencia de Dios, cubiertos por la gloria de Dios, el pecado les saca de esa amistad. El pecado hace que ahora ellos se quieren esconder del rostro de la presencia de Dios. Porque el pecado rompe la amistad. No es lo mismo tener a Dios presente que tener presencia. De ahí en adelante, el hombre y la mujer, claro que iban a tener fe. Ellos no eran tontos, habían sido creados, tenían un conocimiento de Dios. Tenían a Dios, por supuesto, presente, pero perdieron mucho de su gloria primitiva, primigenia, original, y de perdieron mucho de esa amistad de la presencia de Dios cuando perdieron la amistad perdieron la presencia presencia tiene que ver con amistad Juan Carlos, ¿cómo está tu amistad? con el Espíritu Santo, con Dios ¿cómo está tu amistad? ¿cómo está ese vivir en la presencia. Si eres amigo y amiga de Dios, eres alguien que tienes el rostro, que pasas tiempo en la presencia. Pero el pecado nos saca de amistad, nos saca de la presencia. Sin embargo, y a pesar de esto, fíjate que hubieron hombres y mujeres que caminaron en la presencia de Dios. Un ejemplo de ello es Abraham, Génesis 24:40. Abraham dice de Abraham, entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo. Está enviándole a hacer, a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y entonces dice Abraham, qué bonito esto, ¿no? El Dios en cuya presencia he andado. O sea, a mí me gustaría llegar a un, a un momento de mi vida, de madurez, que yo le pueda decir a mis hijos, sin parecer un fanfarrón, el Dios en cuya presencia he andado, que te guarde y que te bendiga. Eso es un amigo de Dios. Otro ejemplo es el de Isaac y Jacob. Isaac y Jacob con sus defectos, como tú y yo tenemos nuestras faltas, nuestro proceso. Esto no es ninguno somos santos, sino que estamos en un proceso. Pero ellos también, Génesis 48, 15 y 16, ellos también anduvieron en la presencia de Dios. Mira, por ejemplo, esta bendición. Y bendijo a José, Jacob bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Y ahí la palabra presencia es panín, rostro, anduvieron delante del rostro, conscientes del rostro, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Está bendiciendo a los hijos de José, reconociendo que Isaac, al igual que Abraham anduvieron en la presencia, pero también él está diciendo, el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel que le liberta? Es Jesucristo, Jacob digo, con sus luchas como tú tienes las tuyas y yo las mías, pero acabó siendo un amigo de Dios y alguien que anduvo conectado con la presencia, ¿cuántos quieren ser así también? Otro hombre de la presencia fue Moisés un grande Éxodo capítulo 32 y versículo 9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Pues ahí es esa palabra que antes os he mencionado, jará. Cuando dice que Moisés oró en presencia de Jehová, es jará. En presencia es que Moisés se inclinó delante del Señor como mujer de parto e intercedió. Israel había pecado terriblemente con idolatría contra Dios. Y el Señor dice, yo, yo quito mi presencia. Es más, le dice aquí en este momento a Moisés, déjame que de ti levante una nueva nación. Y con ellos, ellos van a morir en el desierto. Porque es un pueblo que se ha rebelado contra mí. Y Moisés, hermano, se mete allí como mujeres de parto a clamar al Señor. Y la oración de un hombre en la presencia salvó a Israel de la destrucción. ¿Qué poderosos podemos llegar a ser en su presencia? ¿No es cierto? Un hombre de la presencia trae presencia a toda la nación. España necesita hombres y mujeres de la presencia. Pero además oramos para que siempre tengamos líderes que sean amigos de Dios y acerquen su presencia a todo el pueblo. Oremos por nuestros líderes. Hablo como si yo no fuese uno de ellos. Oremos por nuestros líderes de, 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 de cualquier ministerio, los nuevos pastores, los pastores veteranos, los discípulos que se están formando, los ministros del altar, que sea gente que trae la presencia, que facilita la presencia, que en ellos se nota que está la presencia y te provocan a buscar la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de parto en su presencia? Aquí Moisés intercedió y su intercesión está en torno a que no quitara a Dios precisamente la presencia. Mira, Éxodo capítulo 33, vamos a ver algo en el versículo 7. Éxodo capítulo 33, versículo 7. Como Dios está enfadado y dice ya no quiero estar en medio del pueblo, mira lo que hace Moisés. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Este tabernáculo no es... El tabernáculo que luego se construyó, cuidado, era la propia tienda de Moisés. Se llama el tabernáculo de Israel porque en esa tienda venía la gente a juzgar los asuntos. En esa tienda Moisés enseñaba al pueblo. Entonces era un, una tienda especial, lógicamente, donde se decidían muchas cosas y donde se ejercía liderazgo. Esa es la tienda de Moisés, donde Moisés vivía en ese peregrinal del desierto. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Esto fue un motivo de gran tristeza. Ya Moisés no estaba con ellos. Sale fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Verso 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo vamos a seguir hasta el 10 cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube ahí está, descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Y cómo hablaba? ¿Cómo dice? Versículo 11. Versículo 11. Y hablaba Jehová, Moisés, cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Vosotros sabéis que tuvimos un ayuno al comienzo de este año y en un momento del ayuno, muy importante para mí, tuve una visión impresionante, donde yo vi la gloria de Dios en una forma de, de, de nube y de columna de fuego, y que la gloria de Dios entraba, de repente irrumpía, yo la veía en mi visión que aparecía y entraba en una tienda. Entraba en una tienda. Entonces el Señor me dice, Juan Carlos, siendo yo el Dios de dioses, el creador, el alto y el sublime, ¿qué se me ha perdido a mí en una tienda? ¿Qué interés puedo tener yo en una carpa? ¿Qué hace mi presencia en un tabernáculo? Y el Señor me habla y me dice, tres veces habité en tienda. Dios ha amado tres tiendas. La primera tienda que Dios amó fue la de Moisés, que se llama aquí el tabernáculo, pero era la tienda de Moisés. ¿Por qué, Juan Carlos, yo amé la tienda de Moisés? Porque era mi amigo. Porque hablaba con él cara a cara como uno habla con su compañero. Y cuando yo estaba enfadado con el pueblo, Moisés se apartó, puso la tienda afuera. Y, y, y todo el que buscaba, todo el que quería ser también amigo, salía al encuentro de Dios. La segunda tienda que el Señor amó y donde quiso habitar fue el tabernáculo del desierto. La tienda que en Éxodo capítulo 40 queda erigida y, y dice que llegó a la presencia de y llenó ese lugar y no pudieron ni siquiera entrar. ¿Sabes por qué, Juan Carlos? Porque pues hay una y, una y otra vez una repetición. Y Moisés hizo como Jehová había ordenado. Y Moisés puso el arca como Jehová había ordenado. Y Moisés puso las cortinas como Jehová había ordenado. Y Moisés hizo todo como. Jehová le había ordenado y cuando terminó de hacer aquella tienda como Jehová había ordenado La gloria del Señor entró ¿Sabes por qué a esa tienda? La tienda del tabernáculo del desierto O sea el tabernáculo de Israel ya no el tabernáculo de Moisés el tabernáculo de Israel Porque encontré obediencia Y hubo una tercera tienda que Dios amó la tienda de David el tabernáculo de David que lo puso allí en Jerusalén y ahí puso el arca y ahí estaba también la gloria, la presencia de Dios manifestada. Y fue tan importante que incluso dice que en los posteriores días re restauraré el tabernáculo de David para que el resto de los hombres busquen al Señor. Fue un modelo de comunión con Dios. ¿Sabes por qué, Juan Carlos? Yo amé aquella otra tienda, la tienda de David. Porque en esa tienda había adoración en espíritu y en verdad. Había hambre por mi presencia. ¿Lo entiendes? Dios está buscando estas tres cosas hoy en día también. Dios está buscando, Dios ama a las familias, las tiendas, las congregaciones donde encuentra estas tres cosas. Dios está buscando amigos como Moisés, que busquen su rostro, que quieran tener una comunión cara a cara, que no quieran tener una relación con Dios a la distancia, que no se conformen con tener a Dios presente, sino que quieran la presencia de Dios. Dios está buscando corazones como aquel que, que tuvo Moisés, de obediencia corazones del todo entregados para Él que estén dispuestos a hacer toda su voluntad Dios está buscando un pueblo escucha a los pies del Rey nuestra grandeza no va a ser jamás el local que podamos tener. Nuestra grandeza no va a ser jamás el tipo de alabanza que podamos tener. La elocuencia de nuestros predicadores. Todo eso es vano, mis hermanos. Nuestra grandeza es que Dios esté agradado y su presencia esté en medio nuestro. Eso es lo que marca la diferencia también en una familia. Dios no tiene problema de habitar en una carpa, en una tienda, siempre que allí dentro haya amigos que, que, que amen su rostro. Y gente que quiera obedecerle de corazón. Que se tome en serio su palabra. Y quiera obedecer su palabra de corazón. Y también él está buscando como David. Adoradores en este tiempo en espíritu y en verdad. Dice que él está buscando adoradores. ¿Sí o no lo dijo Jesús en Juan capítulo 4? El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres hambrientos de la presencia de Dios. Te quiero decir una cosa el mejor lugar que yo tengo es su presencia. No conozco un mejor lugar en la tierra, ni tiempo que se compare con estar a, a solas en audiencia con mi padre, con mi Dios, con el, con el Dios lleno de amor, lleno de gracia y todopoderoso. Qué maravilloso lugar. No solamente lo anhelo para mí, lo anhelo para mi casa, lo anhelo para mi pueblo, lo anhelo para cada uno de mis semejantes que también ellos se enamoren de la presencia de Dios. Hoy, hoy, hoy Dios quiere impartirte un mayor hambre de su presencia. Y sin tener en poco, no solamente los tiempos en privado, sino los momentos que, que pasamos juntos en la presencia. Porque yo sé, porque sé que sé, como canta aquel, yo sé que a todos nos falta tiempo en la presencia. Pero Dios es tan bueno que cuando venimos a buscarle, no nos da la espalda, sino que nos da el rostro. Y se ofrece para que podamos tener maravillosos tiempos en su presencia. Porque estos momentos son un oasis en el desierto. Porque estos momentos son un refrigerio para nuestro corazón. ¿Me entiendes? Pon el aire acondicionado que se me está durmiendo la gente aquí. Ponlo frío, pon frío. ¿Tú sabes lo que hacen las cárceles de Estados Unidos? Ponen frío el aire acondicionado para que se les quite la gana a los presos de estar haciendo maldades y estoy viendo estoy aquí yo predicando algo que te puede cambiar la vida estoy viendo gente que está guiñándome los ojos que yo sepa no hay orientales en la congregación Shitarabakorobase Aleluya es tiempo de la presencia cuando estamos aquí tan maravilloso entonces, como el Señor sabe que andamos escasos, nos da estos tiempos. Y vamos nosotros y los cambiamos por el fútbol. Y vamos nosotros y los tenemos en poco estos tiempos de la presencia. Y luego queremos que Dios haga maravilla y milagro y nos bendiga y nos use. Él sabe cuando hay buscadores. Él sabe cuando hay adoradores. Él sabe cuando hay gente hambrienta de su presencia. Porque tú le das prioridad en tu semana. Le das prioridad en tu vida. ¡Qué pena me da! ¡Qué cansado estoy de mi propia carne! ¡Tan perezosa! Tu carne te dice, quédate viendo la peli, vete a hacer senderismo, qué bien se está aquí en la cama. Dios no es religión, te dice, tu, tu propia carne te lo dice. No te lo tomes tan en serio, no seas legalista dile a tu carne te piso en el nombre de Jesús te crucifico y te llevo a la cruz de Cristo justo me estás diciendo lo contrario de lo que es bueno para mí porque el deseo de la carne es contra el Espíritu estos se oponen así que si tu carne me dice que no vaya yo voy porque yo voy a hacerle caso al Espíritu porque yo sé que esto no es una religión es tener tiempo en la presencia y yo necesito estar con mi Dios y que Él me hable y que haga resplandecer su rostro sobre mí si no puedes decir aleluya de ahí Israel como nación, en Deuteronomio capítulo 4 vemos que también la relación de Israel con la presencia es algo dramático. Deuteronomio capítulo 4, versículo 37 y 38. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Ahí está otra vez la palabra la presencia es el rostro. ¿Te das cuenta? La presencia y el poder trajeron libertad. Y dice en el versículo siguiente, que es el 38, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú. Y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Entonces, mis hermanos, la, la presencia les trajo dictadura y liberación y la presencia de Dios hizo grande su presencia a ver si alguien me entiende dice que Dios echó a otras naciones más fuertes como Egipto a otras naciones más fuertes las echó de la presencia de un pueblo débil que era Israel pero ese pueblo débil no era débil porque tenía la presencia, su presencia hizo grande la presencia de, de, de Israel como la iglesia primitiva, que la gente tenía temor de juntarse con ellos después de que vieron que la presencia de Dios estaba allí, con ellos les tenían un, un respeto y les tenían una estima o dicho de otra forma, siempre que honramos la presencia, la presencia te honra a ti si tú eres grande en la presencia de Dios, Dios te hará de valor para los que te rodean y en medio de este mundo. Sin embargo, el Señor les advierte en Deuteronomio capítulo 31, verso 16, Deuteronomio 31, 16, les advierte el Señor y les dice, «Y Jehová dijo a Moisés, y aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra» a donde va para estar en medio de ella y me dejará. Vamos a seguir hasta el 18. E invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro. Ahí está la palabra. Padim, Creo que está bien dicho. Panim, panim, panim. Esconderé de ellos mi rostro. O sea, esconderé mi presencia. Mi presencia ya no va a estar alegre, llenándolos y haciéndolos un pueblo grande. Sino que como ellos se van tras otros dioses y se alejan de mi presencia, entonces va a parecer que mi presencia está escondida. Que no es que yo esté escondido, pero ellos se han alejado. ¿Qué pasará entonces? Que serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día... No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. No es que Dios no está en medio de ellos, es que ellos se han alejado de Dios. Y así sucedió. Lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Toma nota de los textos. Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 16. A Israel le sucedió esto mismo y dice que dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. Y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Estamos hablando del momento en el que Dios manda al cautiverio a las diez tribus del norte, que es Israel. Pero igual le pasó a Judá, a las dos tribus del sur. Vamos a seguir leyendo. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, o sea, los sacrificaron a los demonios. Y se dieron a la adivinación y agüero. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel. Y los quitó de delante de su rostro. Ahí está la palabra presencia. Los quitó y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ahora mira lo que dice acerca de la tribu de Judá también, versículo 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. O sea, hicieron lo igual, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia versículo 22 y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro como él lo había dicho por medio de todos los profetas lo hemos leído ahora en Deuteronomio e Israel fue llevado cautivo a, a su tierra a Siria hasta el día de hoy el Señor escondió su panim su rostro y le fue mal, los dos cautiverios, los echó de su presencia. Casi todos los problemas espirituales tienen esta, este punto de partida. Empiezas a descuidar el pasar tiempo en la presencia, empiezas a descuidar tu amistad con el Señor y es como un efecto dominó. Es, es, otras cosas se alteran, empieza a ir mal tu matrimonio, empieza a ir mal con tus hijos, empieza a ir mal en, en tu trabajo, tu economía. Y estás buscando solución como pollo sin cabeza, estás buscando solución, a ver que por dónde lo arreglo. Y todo se arregla regresando a su presencia, regresando a la amistad con Dios, regresando en arrepentimiento a Dios. Ahí empieza Dios a reparar, porque no es que Él está escondido, es que Él nos está esperando, mis hermanos. Ahora, el Señor siempre tuvo profetas. Vuelve a mi PowerPoint. El Señor siempre tuvo profetas como Elías y Eliseo que me encanta lo que ellos dicen en cuatro lugares. Dos Elías y dos Eliseo dicen, vive el Señor en cuya presencia estoy. Y en la palabra allí, panim, rostro. Vive el Señor en cuya presencia estoy. ¿Por qué ellos pueden decir eso? Porque eran hombres que pasaban tiempo en la presencia. Era, eran hombres que eran eran a mí, ahí recibían la palabra y la instrucción de lo que debían hacer. Entonces luego cuando iban delante de reyes, cuando se paraban delante de los desafíos, ellos tienen la autoridad de decir, vive el Señor, no me dejé la presencia en casa o en el monte, vive el Señor en cuya presencia estoy estoy delante de su rostro sigo en su presencia porque es así mis hermanos las dos cosas van unidas Dios quiere que pasemos tiempo en su presencia pero que luego también vivamos en su presencia y que nosotros podamos decir vive el Señor en cuya presencia estoy que estés en su presencia cocinando que estés en su presencia conduciendo que estés en su presencia trabajando que estés en su presencia ante los retos que se presentan en la vida Aleluya. Pero si hay un modelo de hombre de la presencia es el rey David. Dice en el Salmo 16, versículo 11 que David dijo en su presencia hay plenitud de gozo. David lo había experimentado. ¿Cuántos han experimentado eso? En su presencia hay, diga conmigo, plenitud. ¿Qué es plenitud? Vida plena. En otro Salmo lo dice así, Salmo 21, 6 y 7 dice que su presencia me trae alegría. Mira cómo lo dice Salmo 21, 6 7, Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Juan Carlos, ¿dónde está tu alegría? Mi alegría es que vivo en presencia de mi Dios. Esa es mi alegría día a día. Ahí está mi fuente de gozo y de vida. Pero volviendo a, a esa imagen que hemos, que hemos puesto. El Salmo 27 me ministra mucho el Salmo 27 porque es un Salmo de días de guerra y de temor. ¿Os acordáis? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? Cuando vinieron contra mí mis enemigos para devorar mis carnes. Cuando ellos se juntaron, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante en guerra, yo estaré confiado. Porque una cosa le he pedido al Señor y esa buscaré. Que esté yo en su presencia, en su tabernáculo todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su santuario. Aleluya. David no entendía que estar en la presencia en tiempo de, de, de guerra era una pérdida de tiempo, sino que era su victoria. Gracias a que él estaba en la presencia no tenía miedo. Eso marca también ahora que hemos pasado una pandemia, mucha gente ha estado con miedo porque te ha faltado estar en su presencia. Y no lo dice uno que haya sido un campeón de nada, yo soy débil como tú. He pasado te temor, ansiedad, nerviosismo, pero encontraba refugio en la presencia de Dios. Me metí en la presencia de Dios como un enano entraba y como un gigante salía, porque mi fe era fortalecida, aleluya. Y ahora que tenemos el temor, la preocupación de que está en una tercera guerra mundial, de que algún loco de esto pulse, que el otro día tuve un sueño y veía a uno que era vendedor de pollos. Yo no sé qué locura, mira. Era vendedor de pollos y yo le decía y yo le decía que, que, que sus pollos pesaban demasiado, que estaban demasiado grandes y ya que su carne se iba a hacer demasiado dura. Y el hombre se enfada y lo veo que agarra un artefacto y dice que iba a estallar una bomba y que todos íbamos a morir. Y estaba yo, pero no te lo tomes así, está bien, vende tus pollos, mira qué locura. Se ve que en mi subconsciente estoy preocupado de que algún loco, sin ton y son, estalle una bomba, ¿no? Llámele Putin, llámele Kiyonun, llámele Chiping o Chiyomping, o como se llamen. Esta, parece que estamos en manos de piraos pero estamos en las manos del Todopoderoso. Por encima de todos esos locos está el que no está loco, el que está sentado en el trono y el Cordero. Si no puedes aplaudir fuerte es porque no lo crees. Eso es motivo de gozo. ¡Aleluya! En días de temor, métete en la presencia de Dios. En días de conspiración, en días de crisis, que yo, a veces digo a mi mujer, no me puedo dar más noticias. Iría a la Monclúa y les pegaría fuego. Nos están subiendo la, la gasolina, la inflación está terrible. Y dicen que los transportistas están haciendo una, una, una huelga por la ultraderecha. ¿Qué ultraderecha ni ultraderecha? Sale a la calle y mira las colas para repostar. Ve a comprar a Mercadona. O a cualquier supermercado. ¿Cómo han subido los precios? La culpa es la ultraderecha. La culpa es de estos ineptos que nos están gobernando. Oremos por ellos. Para que nos gobiernen mejor yo estoy deseando que nos llamen a la calle. Hay que manifestarse ya, hacer algo. Por favor. A Nosotros a seguir trabajando. A administrarnos bien. ¿Verdad que sí? Ahora más que nunca decir... No sé si voy a cocinar con aceite de girasol o con mucha sal y pimienta. Me estoy desahogando. Se nota, ¿no? Y todo nos pasa lo mismo. Dios, no me pongan más noticias. Nos van a arruinar. Pero me meto en la presencia de Dios y yo digo, Señor, está, estoy fuerte, confiado. El mejor tiempo sé que está por venir. Todo tú lo usas para bien. A lo mejor lo que necesitamos es precisamente que se nos remueva un poco ese confort que tenemos y esa seguridad que tenemos para que más gente tenga hambre de Dios. No lo sé. Yo sé que todo lo usarás para bien, Señor. En tu presencia está mi fortaleza. Dí conmigo, en tu presencia está mi fortaleza. Aleluya. En días de guerra, David no considera el llamado a buscar el rostro como una pérdida de tiempo, sino como su victoria. Y por eso nos exhorta. Primera de Crónicas 16, verso 10 y 11, lo proyectamos. gloriaos en su santo nombre alegrese el corazón de los que buscan a Jehová buscad a Jehová y su poder buscad su rostro continuamente Panim, buscad su presencia continuamente ¿cómo? continuamente ¿cómo? continuamente todos los días, no solamente en domingo todos los días, continuamente otro hombre grande de la presencia fue Daniel el profeta Daniel un hombre de Dios, un hombre que, que, que en esa Babilonia, ¿por qué es tan especial? Porque él se mantiene conectado con la presencia de Dios. Ahí está la clave de su fidelidad. En Daniel capítulo 6, verso 11, cuando le prohíben orar, lo vemos postrado delante del Señor. Daniel 6, 11, dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Que cuando alguien te busque te encuentre así, aleluya. Y cuando ya es más anciano aún, Daniel capítulo 10, verso 12, bueno, la verdad es que en el capítulo 6 es más anciano que en el 10, pero no importa, hasta el fin, desde el comienzo hasta el fin, vemos a Daniel, Daniel 10, 12, que dice, entonces me dijo, Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, aquí voy a entrar en siete Siete cosas que, 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 es, que es cómo estar en la presencia de Dios. ¿Cómo estar en la presencia de Dios? Quiero enseñarte cómo estar en la presencia de Dios. Lo primero, lo hemos visto en Daniel. ¿Cómo estaba Daniel? Humillado. Porque Dios es Dios y yo soy hombre. ¿Cómo hay que estar en la presencia de Dios? Humillado. Siempre con un. El, nadie se jacte en su presencia. Al altivo. Lo mira de lejos. No tiene lugar la arrogancia en su presencia. ¿Cómo Dios quiere que estemos delante de su presencia? Siempre humillados. Número dos. ¿Cómo Dios quiere que estemos en su presencia? Con alabanza. Dice en el Salmo 95.2 eh, que llegaré a su presencia con cánticos de júbilo y con alabanza me presentaré delante de Él. Entonces Dios quiere que lleguemos a su presencia. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a su presencia con, con regocijo y con alabanza? Hermano, eso, eso es más grande que si eres un, un jugador que está recogiendo la Copa del Mundo. Y un jugador que va a recoger la Copa del Mundo, ¿cómo va? ¿A qué va triste? Va a recoger, han ganado la Copa del Mundo, ¿cómo va el jugador? ¿Eh? Cuando alguien ha, ha, ha ganado la lotería, ¿cómo va a cobrar la lotería? Triste, ¿verdad que sí? Y con cara de, de cordero de degollado. ¿Cómo va? No le cabe la sonrisa. ¿Verdad? El corazón se le sale del pecho. ¡Wow! Hemos ganado el mundial. ¡Wow! Si te casas bien, ¿cómo va el día de tu boda? ¿Cómo vas? ¿Eh? Que si pudiera llegar en alabanza, llegaría allí. Lo que pasa es que hay que guardar la compostura, ¿no? Pero llega allí diciendo, ay Señor, al final me caso. Creía que no, gloria a Dios. <risa> ¿Cuánto más si delante de la presencia de Dios creador, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordia y Dios de toda consolación? Tú llegas delante de Él y tú tienes que llegar con alegría. Oh, gracias Señor que me das acceso al trono. Gracias que estoy llegando delante del más fuerte y es mi Padre y te puedo decir, papá. Hay que llegar con regocijo. Ese es el tercer punto, como dice el Salmo 100, versículo 12. Vida Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Si no tienes de qué gloriarte o gozarte, gloríate en Jehová, gloríate en el Señor, gozate en su presencia, en su presencia y plenitud de gozo. Él vive, él resucitó, él te ha dado vida eterna, él te ha dado una mansión en el cielo. Él te ama incondicionalmente. Hay razones para alabarle y gozarnos en nuestra fe. Cuarto ¿Cómo tenemos que venir ante su presencia? ¡Oh, sin prisas! ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 3? No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. No te apresures a irte de su presencia. A veces, yo le decía el otro día a los jóvenes, ¿por qué no te pasas? ¿Os acordáis, jóvenes? Que estábamos hablando de, de emborracharnos del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. Yo le decía a los jóvenes, ¿por qué no te pasas? Yo sé que hay momentos que dices, bueno, ya está bien. Pues en ese momento que digas, ya está bien, quédate un poco más. Hazte una vigilia con Dios. Duérmete en su presencia. A lo mejor ese día te hace una, un milagro de sanidad o te da una visión o te toca el hombro Jesucristo. No lo sé. No te apresures a irte de su presencia. No tengas prisa. Cuando estás con Dios, tomas tu, eso toma tu tiempo. Esto no es un cumplir, esto no es como el que va a, 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 a la, al banco, ¿no? a la ventanilla del banco, eh, sí, sí, da, da, dame 200 euros, sí, firma aquí, firma aquí, hasta, hasta luego, hasta luego. No, no pasa tiempo con Dios. Lo importante no es lo que Él te va a dar, es estar con Él. Muy bien, cinco. ¿Qué más? Con respeto, con temor. Dice en Ecclesiastes capítulo 8, versos 12 y 13, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío ni les serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia. Entonces delante de la presencia siempre hay que estar con respeto. Le va a ir bien al, al que respeta, al que teme delante de Dios. Sexto. Sofonías 1.7, qué, qué, qué bonito este texto, Sofonías 1.7, alégrate de que lo vamos a proyectar y no tienes que buscar, porque a mí Sofonías se me pierde siempre. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Esta es otra, otra cosa que nos cuesta mucho trabajo. A veces pensamos que si no estamos hablando, 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 no estamos orando. Y estar en la presencia de Dios muchas veces es que te callas. Porque es más importante lo que Él tiene para decirte que lo que tú le puedas decir a Él. Entonces, además de estar sin prisa y con respeto, hay que saberse callar, guardar silencio, tener quietud en su presencia. Y volvemos a Apocalipsis, capítulo 7, en séptimo lugar. ¿Cómo hay que estar en su presencia? Ahora lo vamos a repasar. Ponme otra vez. ¿Y cómo hay que estar en, en, en su presencia? Uno, humillados, dos, con alabanza, tres, con regocijo, cuatro, sin prisa, cinco, con respeto, seis, aprender a callar, siete, en santidad. Dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de toda la nación y tribus y lenguas, pueblos y lenguas, perdón, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ahí está la palabra esa. Especial en opion, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, vestido de ropa, ¿Cómo hay que estar en la presencia, en la presencia de que estás como el Real Madrid, hermano. Los catalanes acaban de apagar la tele. Hay que estar hay que estar vestidos de blanco, limpiarnos en la sangre de Cristo y, y, y estar siempre en un arrepentimiento. Eso no quiere decir que tú eres santo, pero tú sabes que estás delante de la presencia del santo, santo, santo. Entonces le pides que te limpie y estás en, en ropas santas. Entonces voy a terminar con, con este, vuelve a mi, a mi proyección por favor. Voy a terminar con este punto. ¿Qué encontramos en la presencia de Dios. Muchas cosas. Pero aquí te quiero dejar a, a algunas. ¿Qué encontramos cuando venimos en la presencia de Dios? Sabes que el Señor muchas veces a mí me habla con imágenes. Yo puedo visualizar con imágenes. Número uno, en la presencia de Dios está el oxígeno. Dice en Hechos 3.19 que van a venir de la presencia de Dios. Mira cómo lo dice. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3.19, perdón para que vengan de la presencia del Señor tiempos de... refrigerio. Entonces yo me imaginaba, imagínatelo conmigo, que la iglesia es un barco que está en medio del océano. El océano es el mundo. Aquí. Aquí sí, en la luz. Es que me apasiona. Me, me, me Entonces... El barco busca tesoros. Dile al que está a tu lado, tú eres un tesoro. Y dile, Cristo te encontró. Entonces cada uno de nosotros somos buscadores de tesoros. ¿O no? Pescadores de hombres. Los tesoros. Cuando dice que en el cielo vamos a tener tesoro, ¿a qué se refiere? A las vidas que ganemos. Ese es el tesoro que nos espera en el cielo. No nos espera otra cosa. Las vidas son el tesoro que Cristo ha, ha venido a buscar. Entonces el barco está en medio del mar. Y tú día a día haces una inmersión. Y haces una inmersión para buscar tesoros. Con la excusa de trabajar, con la excusa de criar hijos, con la excusa de ir a comprar, con la excusa de ir al médico. Realmente eres un buscador de tesoros. ¿Te lo estás imaginando conmigo? Entonces tienes una botella de oxígeno que se te ha dado arriba en la superficie. Pero que sepas que esa botella de oxígeno se, se agota. ¿Qué quiere decir esa botella de oxígeno? Que hoy, por ejemplo, aquí, di conmigo, estoy recibiendo oxígeno. Está, aquí está recibiendo refrigerio de la presencia de Dios. Es como que nos vamos y nos vamos con una botella de oxígeno. Pero no te llega hasta el domingo. No te llega. Apenas te llega el lunes Se te perdona que hoy no estés en la presencia Pero ya mañana, lunes Vas a empezar a ver que Y el martes eres un pajarito Estás muerto, estás ahogado Entonces tú tienes que volver A la superficie Hay que volver a estar en la presencia Porque la presencia... Recibes el aire del cielo, el oxígeno de lo alto, llenas tus pulmones y otra vez recibes una botellita de oxígeno para hacer la inmersión. Y olvídate para los que creen que puedes ser cristiano sin congregarte, en medio del océano estás frito también, estás muerto si no tienes una iglesia local que es el barco en el que perseveras. Aguantarás un poco con tu flotador religioso, pero te vas a hundir tarde o temprano con las tormentas de la vida. Cada iglesia local es un barco de pesca, de buscar tesoros. Entonces, ¿qué hallamos en la presencia? Número uno, el oxígeno. Alguien diga, aleluya. ¿Lo tomas? Número dos, la pureza y nobleza. Isaías, capítulo 6, no me lo proyecte. no hace falta, todos lo conocemos. Isaías estaba en la presencia, viendo al santo, y un ángel vino y, y, y dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Lo hemos cantado, maravillosamente esta mañana, ay de mí que soy muerto, que siendo yo pecador han visto mis ojos, la gloria de Dios. Y vino un ángel y lo purificó. Cada vez que estás en la presencia de Dios, allí sale lo noble de Cristo. Allí eres purificado, purificada. Es purificado tu pensamiento, tu corazón, tus labios. Allí, allí emerge la nobleza del carácter de Cristo. Número tres. Cuando estás en su presencia, está... ¿Qué hallamos en su presencia? ¿Qué encontramos? El poder del enfoque correcto. Qué importante es esto. Ah, esto sí que quiero que lea, leamos, el, el salmista Asaf, Salmo 73, versículo 15, dice que eh, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Hubo un momento que Asaf se confunde, dice cómo puede ser que le vaya bien a los hombres que no temen a Dios y a mí me, 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 me va mal, tengo problemas, estoy enfermo, tengo situaciones que no me marchan y a esos sinvergüenzas parece que le va bien, esto que es todo un rollo. Esto no sirve de nada. Estaba pensando de esta manera. Saf. Dice Si yo hubiese hablado así, hubiese traicionado a la generación de, de tus hijos. Verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, él estaba con un quebrándose la cabeza. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. El fin de ellos. ¡Ah! Cuando entró en la presencia se hizo la luz. Cuando entró en la presencia se dio cuenta de que él había hablado como un torpe, como una bestia. Y que esos que parece que le va bien son como hoja que arrebata el viento. En un momento están y mañana se secan. Pero dice, para mí estar cerca de Dios es mi bien. En el Señor he puesto toda mi vida. ¡Aleluya! Dice, dice fuera de ti nada deseo en la tierra. Un salmo maravilloso. Entonces muchas veces a mí me ha pasado... Que he empezado a turbarme, a ver las cosas mal. Que he empezado a, a entrar en una confusión, en un engaño. Pero siempre que voy a la presencia de Dios, hallo el enfoque correcto. Juan Carlos, no lo mires así, míralo así. Míralo desde esta perspectiva mía de mi corazón. Míralo a la luz de la eternidad. Y el Señor me, me pone el colirio para ver. De hecho, hoy, si estoy todavía aquí, es porque en momentos de decisión o momentos de comprender que yo no comprendía nada, fui a la presencia de Dios y en la presencia de Dios el Señor me, me, me advirtió de un peligro. Cuando piensas en Adán y Eva, ¿por qué fueron infieles? Porque se desconectaron de la presencia. Si aparece la serpiente y les, y les vende, eh, eh, cómete el árbol que, te, que vas a ser mejor. Y Adán y Eva automáticamente dicen, uy, estamos confundidos. ¿Será verdad? ¿Tendrá razón? Vamos a hacer una cosa. Vamos a la presencia. En la presencia de Dios hubiesen aclarado la vista. Y el Señor le dice, es un engaño del diablo. No, no caigáis en la trampa. Ese árbol es muerte. ¡Ah! Hubiesen guardado fidelidad. Es imposible ser fieles a Dios desconectados de la presencia. Dí conmigo, es imposible ser fieles a Dios desconectados de la presencia. Por eso volver a la presencia es regresar a la fidelidad, es regresar al enfoque correcto. Siempre que vuelves a la presencia de Dios, vuelves al enfoque correcto y puedes preservar tu fidelidad. ¿Alguien me está entendiendo? Aleluya. Entonces, uno, el oxígeno. Dos, la pureza y la nobleza. Tres, el poder del enfoque correcto para toda decisión, hermano. El mundo te vende las cosas de una manera totalmente diferente. El mundo te dice, ten, gana. Mide las cosas por cómo es tu casa, tu coche, tu cuerpo. ¿Cuánto tienes ahorrado? El mundo te dice, ¿qué has logrado? ¿Cómo es tu nombre? ¿Te conocen? ¿No te conocen? ¿Tienes éxito? ¿No tienes éxito? Cuando vas a la presencia de Dios, todo es diferente. El Señor dice, eso no es éxito éxito es tener tu familia en orden éxito es ser fiel a tu esposo o a tu esposa éxito es acostarte por la noche y tener tu conciencia tranquila porque eres una persona honrada riqueza es lo que tienes cuando llegues a la presencia de Dios y ahí es el tesoro dile al que está a tu lado regresa a la presencia y regresa a la fidelidad estoy terminando cuatro ¿Qué encontramos en la presencia? El respaldo del llamado. Jeremías tuvo una crisis, pero dice en Jeremías capítulo 15, versículo 19, ahí mismo lo quiero leer. Le dice el Señor a Jeremías, Jeremías estaba en una tremenda crisis porque su llamado era muy difícil. Y le dice el Señor, si vuelves te restauraré. ¿Pero volver a dónde, Juan Carlos? En mi presencia estarás. Serás mi portavoz y si apartas los santos de los inmundos serán mi portavoz. ¿Dónde encontró Jeremías el respaldo de su llamado al, al volver a la presencia? Cuando tú estás con el Señor, Él te va a dar la fortaleza. Porque le dice ahí mismo, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Él te va a dar la identidad para que tú no te conviertas a los de afuera, sino que la gente que no tiene Cristo se, se pueda convertir a ti. Él te va a dar las palabras para que seas su portavoz. Él te va a dar las ideas. Él te va a dar el respaldo de su autoridad. Cuando Moisés salía de la presencia, brillaba su rostro. Y dice que nosotros contemplamos el rostro de Cristo y somos transformados de gloria en gloria para ser ministros de un nuevo pacto. Oh, hermano, ¿quieres tocar la batería con unción y tú cantar bien? Cuidar a los niños con excelencia. Estar en el banco de alimentos y que fluya amor en vez de rabia. ¿Quieres de verdad servir en tu puesto de trabajo, en medio de tu comunidad, en, en tu familia? ¿Por qué no? Vuelve a la presencia. En la presencia vas a encontrar la fortaleza, la unción, el respaldo, la gracia, la paciencia y todo lo que necesitamos. Dale un aplauso si lo crees. ¡Aleluya! ¡Amén! Pero lo más importante de todo, en, en la presencia, ¿qué, ¿qué encontramos? He dicho el, el oxígeno, la pureza y nobleza, el poder del enfoque correcto, el respaldo en el llamado, la amistad. Ese joven es Absalón. En, en Absalón aprendemos algo y te lo encomiendo por el tiempo que lo leas tú. Segunda de Samuel 13 al final y todo el capítulo 14. Segunda de Samuel, anótalo y, 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 y dame tu palabra que lo vas a leer esta semana. ¿eh? para que puedas entender lo que te voy a explicar. Mira, Absalón había matado a su hermano Amnón y, y tiene que huir de la presencia del rey de Israel e irse a otro país. Pero pasados tres años, un tiempo, por inter intercesión de Joab, Absalón puede regresar al reino de Judá, al reino de Israel, pero a la región de Judá. Pero Absalón sabía que su perdón no era real. Absalón sabía que su perdón no era real porque no se le permitía ver el rostro del rey. No se le permitía estar en presencia del rey que por cierto era su padre. De manera que Absalón sabe que aunque está tolerado no está bendecido. Porque no es lo mismo tener al rey presente que estar en la presencia. Así que Absalón está desesperado y hace unas tretas y hace ahí unas maniobras para que otra vez se le permita ir ante el rostro del rey. Finalmente lo consigue. ¿Qué quiere decir eso? Que otra vez viera el rostro del rey, que era restaurada la amistad, la relación. Entonces podía volverse a sentar a la mesa, podía volver a tener una amistad con el rey. Pero ¿sabes cómo lo usó este bandido sin vergüenza? Cuando por fin es restaurada digamos el perdón es total y es restaurada su relación con el rey es como que ya está libre de todo cargo porque ya ha podido ver al rey entonces ambiciona el reino quitarle a su padre el reino y no se da cuenta de que en el reino la riqueza más grande es tener amistad con el rey, no lo que el reino nos pueda dar, sino tener amistad y audiencia con el rey. Eso es la riqueza más grande en el reino. Le hubiese ido muy diferente a Absalón si se hubiese quedado simplemente teniendo una buena relación con la, con la presencia del rey, en este caso David. De igual forma nosotros, hermanos, la bendición... Podemos estar en las cosas de Dios, ser salvos por los pelos. Pero la bendición plena es cuando nosotros tenemos comunión con el Rey, amistad con el Rey. Y estamos delante del rostro del Rey. Nunca ambicionemos nada que no sea crecer en nuestra amistad con Cristo. Todo lo demás es añadidura, todo lo demás es gloria para Dios. Todo lo demás es... Son conquistas para Él. Pero mi ambición más grande tiene que ser ver ese rostro sonreír. Mi ambición más grande tiene que ser que mi Padre esté contento conmigo. Mi ambición más grande tiene que ser esa amistad que tengo con Él. Avanzamos una más. Es lo mismo que le pasó a este ser terrible. Lucifer, que tenía la, la mayor cercanía. Veía el rostro de Dios pero se revela, no ambicionemos otra cosa. Cuando perdemos la amistad, perdemos la presencia. Lucifer perdió la amistad con Dios porque se llenó de rebelión y lo expulsaron, ahí vemos como lo expulsaron del cielo, lo expulsaron de la presencia. Cuando pierdes, di conmigo, cuando yo pierdo la amistad, pierdo la presencia y al buscar de nuevo la amistad, Recuperan la presencia Pero si os dais cuenta mis hermanos Si os dais cuenta hemos repasado En un ratito, en un momentito Hemos dado un repaso a la Biblia Hemos tocado un montón de nombres Por ejemplo mira Hemos hablado de Adán y Eva De Abraham, de Isaac y Jacob De Moisés De la nación de Israel De Elías y Eliseo De David, de Daniel De Isaías En menos de una hora eh de Asaf, de Jeremías, de Absalón, ahora de Lucifer. Pero el más importante de todos es el personaje que nos dejamos para el final, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo para todos nosotros siempre. ¡Aleluya! Jesús sacrificó lo que más amaba. ¿Qué era lo que Él más amaba? Estar a la diestra del Padre. Estar en la presencia. ¿y por qué lo hizo mis hermanos? para restaurar nuestra amistad con Dios para que tú y yo tengamos acceso al rostro para que tú y yo recuperemos lo que Adán y Eva perdieron que en Cristo nos sea recuperado el tener libertad en su presencia acceso a su presencia como dice en Apocalipsis 8 que nuestras oraciones puedan llegar hasta el mismísimo trono cuando Jesús está terminando en su oración dice y ahora Padre glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera ¿sabes lo que el hijo está ahí pidiendo? no es recuperar su corona no es recuperar su grandeza nada de eso la gloria del hijo es estar junto al padre la riqueza de Cristo es estar contigo, estar contigo desde la eternidad, estar cerquita de ti, eso es mi gloria. Y ya voy a terminar la obra, Juan capítulo 17, dice ahora Padre glorifícame otra vez junto a ti. Por supuesto el Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre, le sentó a su diestra, lo proclamó Señor con poder mediante la resurrección y dice que delante de Él toda rodilla se va a doblar y toda lengua tiene que confesar que su Hijo es el Señor. Para gloria de Dios el Padre, por supuesto que el Padre le ha dado todo por añadidura, aleluya, pero lo que el Hijo perdió, ese lugar de honor no lo ha regalado a ti y a mí. Y ahora lo ha recuperado. Así que podemos estar escondidos con Cristo en Dios. Ponte en pie conmigo un momento. Porque hoy nos ha hecho el Señor un llamado. Un llamado a su rostro. El salmista dijo en el Salmo 27, versículo 8. Cuando tú dijiste, buscad mi rostro. Buscad mi presencia. Mi corazón te respondió. Tu rostro, oh Dios, buscaré. ¿Qué tal si levantas tus manos en esta hora? Y te propones responder a este llamado y decir tu rostro tu presencia oh Dios buscaré yo reconozco en verdad Padre que necesito pasar más tiempo en tu presencia ¿cuántos dicen amén? yo reconozco Padre que esta palabra es para mí el primero yo te pido perdón Padre si me afané si me enredé en los negocios de este mundo y me has echado de menos en tu presencia Perdóname si he sido tan iluso de creer que puedo vivir sumergido en, 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 en el mundo actual de oscuridad sin el oxígeno de tu presencia. Es imposible. Oh Padre aquí estamos, no solo te queremos a ti presente, queremos tu presencia Señor. Me gustaría tanto ser una tienda, ser una familia, ser una congregación que tú amas y que tú quieres llenar de tu presencia. Porque tú hallas en nosotros corazones obedientes. Porque tú encuentras en nosotros verdaderos amigos que estimamos tu amistad por encima de cualquier otra cosa. Tenemos hambre de ti, de tu presencia, Señor. Me atrevo a decir que lo que España necesita es una iglesia llena de tu presencia, Señor. Oh Dios, encuentra en nosotros esos verdaderos adoradores que tú estás buscando. Escucho en esta mañana el llamado de Jeremías, capítulo 15, 19. Si vuelves, yo te restauraré. Si vuelves, si regresas, si te arrepientes, yo te restauraré. Y en mi presencia estarás. Si apartas lo inmundo, lo vil y abrazas lo santo serás mi portavoz serás como mi boca no te conviertas tú a ellos que ellos se conviertan a